0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. J'ai la joie, l'honneur et le plaisir de retrouver devant moi au micro Loredana Colora.
1: <rire> Coucou Michel, ça va
0: Qui nous revient comme promis, le, le plus souvent possible et en tout cas de préférence chaque mois pour un sujet sur l'alimentation. Alors je pense qu'on va parler Loredana si je me trompe aujourd'hui de gaspillage et d'un gaspillage particulier. Mais je ne vais pas trop en dire, je vais te laisser prendre la parole et nous guider dans cette démarche de prise de conscience.
1: Exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau type de gaspillage. C'est un gaspillage alimentaire. Alors on sait que le gaspillage, il s'observe à tous les stades de la chaîne alimentaire. Ça concerne différents acteurs comme les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, mais aussi vous, nous, l'auditeur qui est en train de, de nous écouter d'une oreille attentive, j'espère. Et donc, ce gaspillage particulier que j'essaye de mettre en lumière dans ce podcast, ça ne concerne pas notre tendance à jeter, par exemple, le yaourt périmé dans le frigo, alors qu'on peut quand même le consommer trois mois au-delà de la date de péremption. Ça ne concerne pas non plus la petite pomme oubliée dans, dans la corbeille, ni même du manque de rigueur dans la gestion du réfrigérateur. Bien que je considère que ces pertes sont, sont importantes, et finissent même par peser lourd parce que quand on les, les met bout à bout, elles tournent aux alentours de 20 à 30 kilos par personne et par an de déchets, ce qui est quand même énorme. Mais non, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler d'un gaspillage qui est plus insidieux et qui consiste à consommer plus que nos besoins. Et donc autrement dit, c'est un gaspillage qui est en lien avec le manger trop. Et on mange au-delà de nos besoins. Et donc, on mange, et cet excès, on ne sait pas quoi en faire, l'organisme ne sait pas quoi en faire. Et donc, les seules cellules qui sont capables de stocker et de stocker de façon presque infinie, eh ben, ce sont les cellules grasses. Et donc, ça, ça entraîne, ça entraîne d'abord un excès de poids, le surpoids, l'obésité, et puis toutes les pathologies possibles et imaginables dites du 21e siècle. Les maladies inflammatoires, le diabète, etc. etc. La liste est très très longue. Michel, j'ai une petite question pour toi. Et d'ailleurs, pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que cette petite phrase résonne en toi ?« Tu ne sortiras pas de table tant que ton assiette ne sera pas terminée. » Aïe <rire> <rire> Ou pire, cette autre phrase qui est, encore plus, enfin, qui est carrément culpabilisatrice et qui nous disait « Il y a tant d'enfants qui meurent de faim. Mm » -hmm. Et donc voilà, en fait, on est, on est face à un schéma qui date de l'enfance et qu'on reproduit de façon inconsciente. Et donc, ça nous mène dans une situation un peu particulière où on n'est plus du tout à l'écoute de nos signaux de faim. Et donc, nos assiettes sont vides, elles sont terminées, elles sont sans reste parce qu'on a des petits êtres obéissants. Et voilà, et on continue de répondre à ce dont on demandait quand on était petit. À cela s'ajoutent toutes les sollicitations à manger sans fin, fin, i -N, et aussi sans faim. F-A-I-M, et ça, partout, au cinéma, les pop-corns, dans la rue, les gaufres, les frites, dans le train, et maintenant, il y a même des restaurations dans les magasins pendant qu'on est en train de faire nos courses. Bref, les sollicitations, elles sont gigantesques. On se retrouve à manger bien au-delà de nos besoins. Et donc, je suis allée consulter le petit Larousse, et j'ai voulu définir correctement ce qu'était le gaspillage. Alors, le gaspillage, c'est faire un mauvais emploi de quelque chose, de sorte qu'il se perd en partie. Et donc, j'ai considéré que l'excès, le surplus, les calories que l'on ne sait pas utiliser et que l'on va stocker dans nos cellules grasses, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était bel et bien une forme de gaspillage. Et donc, manger trop, ça revient à gaspiller. » Alors dans ce podcast, je vais vous donner quelques conseils pour diminuer ce type de, de gaspillage qui conduit à quelques kilos de trop, au surplus, à l'obésité et à nos maladies.
0: Voilà, ça c'est bien parce que justement, en nous écoutant, on rappelle quand même que le projet, hein, c'est de ne pas aller dans le négatif et de tomber dans, dans le piège du négatif, au contraire, c'est d'amener des solutions et donc c'est le but de ce podcast, tu vas nous amener des propositions de solutions.
1: Je vais vous amener des débuts de solutions, des conseils qui sont les prémices. Et donc autrement dit, lutter contre ce type de gaspillage, ça revient à... À réécouter sa vraie faim et à perdre du poids pour euh, certains d'entre nous. Et donc, est-ce que vous savez que nous avons un poids qui est programmé génétiquement Donc on a des courbes de percentiles, de l'OMS, et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que chacun a une courbe et on a tendance à suivre cette courbe durant nos premières années de vie, et c'est de façon précise. Et en fait, ce qui se passe en consultation, quand je reçois des enfants, on voit qu'ils suivent de façon rigoureuse cette courbe, et puis tout d'un coup, boum, ils en décrochent. Et en fait, euh, ils en décrochent à partir du moment où euh, l'enfant est, est sollicité par des aliments qui vont être... Euh, chips,
0: coca, voilà. chocolat, voilà, les CCC.
1: Exactement. Des aliments qui sont en fait addictifs. Des nouveaux aliments qui entrent en scène, le miel, le coca, les biscuits bref, le sucre, mais pas que. Il y a aussi le, le, le salami, les cacahuètes, bref, le sel. Et puis encore, il y en a d'autres, comme les frites, la mayonnaise, les fritures, bref, le gras. Et donc, en fait, il existe des aliments qui sont addictifs et qui vont nous empêcher d'être à l'écoute. Pourquoi Parce que nos papilles gustatives, elles sont ultra excitées. Notre cerveau, il est en extase et c'est ça qui prend le dessus. Et donc, il y a des, des combinaisons de nutriments qui vont nous rendre complètement accro. Je prends l'exemple de ce fameux chocolat Côte d'Or avec du lait, avec des amandes grillées et avec du sel. Ça, c'est la combinaison parfaite pour procurer le plus grand des extases puisqu'il y a du sucre, il y a du gras et il y a du sel. Et on n'est pas du tout fait pour manger ce type de produit. La meilleure des preuves, c'est qu'on ne va pas retrouver dans la nature des aliments qui contiennent de grandes quantités de sucre et de graisse en même temps. Par exemple, si on prend l'avocat, il est réputé pour être gras. Pour 100 g de produit, on va retrouver 14 grammes de lipides, lipides, les graisses, et un tout petit g de sucre et pas de sel. Pour les fruits oléagineux, c'est la même chose, on va retrouver beaucoup de graisse, mais très peu de sucre, on est à 6,8. Et en plus, as un sucre qui est très particulier puisque son index glycémique va être très, très bas. Je poursuis ce petit podcast avec mes conseils qui sont en fait de manger moins dans un monde où on nous pousse à manger toujours plus. Et le maître mot, c'est quand même la fin. Mon premier conseil, c'est quand même de ne pas manger en prévention de la faim et de ne pas multiplier toutes ces prises alimentaires. On nous apprenait à l'école qu'il fallait manger trois repas, trois collations, c'est quand même une aberration totale.
0: C'est une aberration qui continue, malheureusement.
1: C'est une aberration dans le sens où on nous pousse à manger toujours plus. Même dans les écoles de diététique, on nous dit qu'il faut parfois instaurer trois collations, ce qui est beaucoup trop. On passe toute notre journée à manger, à manger, à manger. Et donc, moi, je fais partie de ces diététiciennes nutritionnistes qui disent que laisser de longs laps de temps sans manger, ça nous fait du bien, ça met au repos nos intestins et finalement, c'est bon pour nous. On doit manger parce qu'on a faim et il ne faut pas oublier que la faim doit être un signal qui est indispensable à l'acte alimentaire.
0: Alors, quand on a perdu la connaissance et la reconnaissance de signal de faim, est-ce qu'on peut se rééduquer
1: on peut tout à fait se rééduquer, mais et c'est là, ça entre dans le cadre de mon deuxième conseil, c'est de manger doucement. C'est de réinstaurer à table euh, le plaisir, le fait de préparer, de cuisiner, de faire une belle assiette. Et donc moi, je, je dis vraiment que manger doucement, c'est vraiment une clé pour euh, retrouver le signal, le signal de la, de la faim ou, ou de la satiété.
0: Est-ce qu'il y a des éléments qui sont perturbateurs Par exemple, est-ce que si quelqu'un mange devant sa télévision, c'est mauvais
1: Mais c'est extrêmement mauvais. Alors pourquoi Parce que le cerveau, il a besoin de prendre conscience qu'il est en train de manger. Les enfants qui mangent devant la télévision, on peut, quand, tu, quand on est vraiment pris par le dessin animé, on peut juste après recommencer à manger exactement les mêmes quantités parce que le cerveau n'a pas pris conscience qu'on est en train de manger. Les patients qui sont amnésiques et qui souffrent de la, de la maladie d'Alzheimer peuvent remanger un, un repas qui est identique lorsqu'ils l'ont oublié, alors que ça, ça fait juste 10 minutes. Quoi. Donc oui, c'est prendre conscience qu'on est en train de manger, c'est manger doucement, c'est poser les couverts à table, c'est découper de petits morceaux, raconter sa vie, faire en sorte que la table soit un échange, un partage. C'est boire de l'eau, se resservir, servir les autres, mâcher correctement, reposer les couverts. Bref, être lent, déguster, savourer. Un repas qui a été pensé, si possible, préparé avec amour. Alors, on confond parfois le plaisir et l'addiction. Le plaisir, c'est au départ, c'est lors des premières bouchées. C'est quand le repas, il est beau et qu'on a envie de le manger. Ça, c'est le plaisir. Lorsqu'on dépasse la faim, ça devient de l'addiction. On n'est plus à l'écoute du tout de nos véritables signaux. Et puis ensuite, c'est « manger moins ». Et donc, écouter nos signaux et se dire que le temps du « tu termineras ton assiette », eh bien, il est révolu. Désormais, on laisse dans l'assiette quand on a plus faim et c'est inutile de jeter. On peut tout à fait mettre le reste au frigo et le manger lors d'un moment qui sera plus approprié, c'est-à-dire quand on aura de nouveau faim. Et puis ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des combinaisons d'aliments qui procurent une véritable addiction et il faut, dans un premier temps, s'en préserver. Voilà, c'est une méthode. Ce sont des premiers conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure, les prémices qui sont basées en fait sur le respect de soi, sur la gestion des émotions, sur le contrôle, sur la lutte contre l'impulsivité, sur la lutte contre la compensation alimentaire. Et donc c'est une méthode qui est douce, qui est lente, qui est progressive et qui est très très loin des régimes restrictifs qui, soyons clairs, marchent, mais malheureusement sur un très très court terme. Mmh.
0: Pas mal. Super podcast et super émission. Alors, je vais, je vais faire un petit, un petit écart par rapport au sujet, parce que ça m'interpelle ça quand j'entends tous ces gens qui ont des problèmes de poids, qui essayent de, de se stabiliser, de tous ces régimes qui font la mode et qui se vendent dans toutes les choses et dans toutes les formules. Beaucoup de gens se lancent parfois maintenant quand il est trop tard dans des opérations avec des restrictions et canaux gastriques, etc. Et tu en penses quoi
1: Mon avis est vraiment partagé. Moi, je pense que quand on souffre d'un vrai surplus, d'une obésité qui est dangereuse, eh ben, je pense que ça peut aider énormément de personnes. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a en nous la capacité de se prendre en main. On a en nous la capacité du changement. Mmh. Et il faut arrêter d'aller imaginer qu'ailleurs, il y a les solutions miraculeuses, que la magie est ailleurs. Non, la magie, elle est en nous. Et il est tout à fait possible de changer de changer ses habitudes alimentaires, non pas par des techniques violentes, non pas par des, des, des détox qui marchent le temps de la détox et puis qui finalement se volatilisent parce qu'on rebascule dans, les, dans nos anciennes habitudes. Le plus important, c'est de changer les habitudes et de les changer tous les jours, pas pour une période déterminée, mais pour le long, 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 long terme, avec du plaisir.
0: Si je te comprends bien, c'est donc une solution que tu ne rejettes pas mais qui doit être vue comme le dernier recours et vraiment quand on a une santé qui est en danger.
1: Complètement, mmh. complètement. On est
0: aligné. Merci Loredana. Dana, on te retrouve le mois prochain probablement. Je n'annonce pas de sujet à l'avance, je te laisserai nous préparer de la surprise. C'est la surprise. Et puis, je crois que les auditeurs apprécient beaucoup tes podcasts. Je reçois énormément de feedback. Alors, merci à eux. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'encourager ce projet, c'est très simple. Hein, faites un petit like et un petit partage de nos podcasts sur vos profils respectifs. Pourquoi on demande ça mais Tout simplement parce que c'est honorer le travail de Doré qu'elle fait gratuitement et bénévolement avec nous le nôtre aussi, et euh, ça va permettre aux gens qui ne connaissent pas ces capsules de podcast de les voir passer sur votre mur et donc de nous découvrir et peut-être aussi de, de faire le relais de ce projet, de le faire grandir. Alors merci à vous d'avance, merci Loredana et, et à très bientôt.
1: Merci.